0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Einen wunderschönen guten Abend. Geht sich gut? Ja. Bei dem Lied will ich immer gar nicht nach vorne kommen. Das ist nämlich so cool. Da könnt ihr eine halbe Stunde weiter singen, glaube ich. Aber wenn es singen herzt, dann rennt es wahrscheinlich alle aus. Hier. Super, E-Kurs ist wirklich eine coole Sache. Ich werde als Trainer dabei sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Werbung ist oder ob das Leute abschreckt, aber <lacht> ich freue mich trotzdem schon auf die Zeit. Es ist immer eine coole Sache, gemeinsam. Aber es geht nur um Nein, es geht auf keinen Fall um ja Die Straße ist der Übungsplatz und dann geht es darum, dass wir zu Hause in unserem Alltag, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsplatz wirklich zugerüstet sind, um Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe den Kurs selber auch gemacht und habe dann meinen Arbeitskollegen alle bearbeitet. Mein Lehrling hat sie dann in der Firma bekehrt und meinem, Arbeits-, meinem Gesell habe ich dann den ganzen Tag über diese ganzen Schritte hindurchgeführt durch diesen Kurs und am Ende hat er auch gesagt, so habe ich das noch nie gehört, warum hat man das noch nie, wer <lacht> auf diese Art und Weise erzählt, jetzt checke ich es endlich. Also eine coole Sache, der E-Kurs. Ich würde ein bisschen darüber sprechen, dass wir Gottes Wort bekennen sollen in unserem Leben. Dass wir Gottes Wort aussprechen, dass wir Gottes Wort auf unseren Lippen eigentlich haben. In der Bibelschule haben wir mal gehört oder gelernt, dass das zwei Dinge wirklich wichtig sind oder essentiell sind für geistliches Wachstum. Das eine ist Beten und das andere ist Bibellesen. Und du denkst, also, der Lehrer ist da vorne, steht, steht vorne und sagt: Hey, es gibt zwei Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind. Denkst du, was würde jetzt sagen? Ja? Und dann sagt er: Bibel lesen und beten. Ja? Das war eh klar. Und trotzdem ist es, ist es so eine einfache Wahrheit, aber trotzdem eine, eine tiefe Offenbarung, die wir darüber brauchen. Ja? Weil Bibel lesen und beten bringt uns wirklich, ist es, was uns geistlich reifen lässt. Und Paulus sagt: Wir alle sollen zur vollen Mannesreife gelangen ähm, in Christus. ja. Ähm, schlagen wir mal auf in Offenbarung 12, Vers 11. Offenbarung 12, Vers 11. Ich habe es ja schon aufgeschlagen. Da steht, und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Sie haben überwunden. Durch das Opfer von Jesu, ja, durch das Blut des Lammes, aber nicht nur durch das Alleine, sondern auch durch das Wort ihres Zeugnisses. Also durch die Worte, die sie gesprochen haben, durch das, was sie bekannt haben, durch das, was sie bezeugt haben in unserem oder in ihrem Leben. Und genauso ist es bei uns. Ja. Jesus hat den Weg vollbracht, er hat uns durch sein Blut reingemacht, er hat uns durch sein Blut gerecht gemacht, er hat uns geheiligt durch sein Blut. Und trotzdem äh, liegt es an uns, dass wir diese Dinge auch bekennen in unserem Leben. Dass wir das bekennen, was er getan hat, dass wir das bekennen, was er vollbracht hat. Und wir sollen das Wort Gottes beständig auf unserem Lippen haben. Also in der biblischen schon war, war, das so irgendwie irgendwann... Ah, da komme ich später noch dazu, jetzt greife ich schon vor. In Josua äh, 1, Vers 8, 8 oder 9 steht es, das, ähm, dass wir Tag und Nacht über das Wort Gottes nachsinnen sollen. Wir sollen Tag und Nacht über das Wort Gottes nachsinnen. Und nachsinnen bedeutet zum einen auch ähm, leise vor sich hinblabbern oder leise vor sich hinreden. Das bedeutet, nachsinnen bedeutet, du nimmst ein Wort oder du nimmst einen Vers und sprichst ihn immer wieder vor dir aus. Du denkst darüber nach, du, du meditierst darüber. Das war auch äh, der ursprüngliche Gedanke von diesen Tageslosungen, ja. Manchmal wird es heute benutzt wie ein christliches Horoskop. Schauen wir, was heute passiert, ja, was heute kommt und so weiter. Aber der Gedanke von Tageslosungen war, oder das war eigentlich eine Woche am Anfang, dass du einen Vers nimmst, und die Leute haben das mitgenommen auf die Arbeit und haben den ganzen Tag über diesen Vers nachgedacht und ihn vor sich ausgesprochen. Wenn man einen Zettel mitkommt und immer wieder auf diesen Vers geschaut und diesen Vers gesprochen, darüber nachgedacht und immer wieder ausgesprochen, bis sie es wirklich eine Offenbarung oder bis sie darüber Erkenntnis bekommen haben. Und das, genau das sollen wir auch tun. Ja? Wir sollen über das Wort Gottes ähm, nachsinnen und nachdenken. Ähm, weil wir sind, was das Wort Gottes sagt, dass wir sind. Ja? Wir können haben, was das Wort Gottes sagt, dass wir haben können. Und wir können tun, was das Wort Gottes sagt, dass wir tun können. Ähm, mit dieser Bibel kannst du den Teufel nicht auf den Kopf schlagen. Ja? Manchmal machen wir das so zum Spaß, erhebe mal die Bibel hoch und wackle sie und dann fürchtet sich der Teufel, ja? das ärgert ihn. Ja? Und das macht Spaß und das ist auch cool. Ja? Aber, aber er fürchtet sich nicht vor dieser physischen Bibel. Ja? Du kannst ihn nicht mit dieser Bibel auf den Kopf schlagen, das kannst du bei mir machen, ja? aber, aber nicht beim Feind. Ja? Du kannst es auch nicht gegen deine Gedankengebäude, die kommen, oder Gedanken, die kommen, raufschlagen. Ja? Obwohl ein leichter Klapp auf den Hinterkopf fördert, das Denkvermögen sagt man immer, oder? Um, Amen. <lacht> machst du das öfters beim Hannes? <lacht> um, also, der, der Feind fürchtet sich jetzt nicht vor dieser physischen Bibel, ja, aber er fürchtet sich, wenn das Wort Gottes auf unserem Lippen ist. Ihr alle habt euch sicher schon mal einen Vampirfilm angeschaut, oder? Gibt, na, gibt es irgendwer, der hat sich noch nie einen Vampirfilm angeschaut? Unglaublich. Genau, Filme, wo Vampire vorkommen und so weiter. Und in solchen Filmen haben die Vampire immer Angst vor Kreuzen und Weihwasser und vor Bibeln. Ja? Man nimmt dann immer so eine Bibel und dann weicht der Vampir zurück und so weiter. Und das würde, wenn es Vampire geben würde, würde das nicht funktionieren. Ja? Das und so funktioniert es auch mit dem Teufel nicht. Ja? Sondern das Wort muss aus unserem Mund herauskommen. Du kannst nicht einfach nur mit der Bibel wacheln und sagen, und der Feind wird verschwinden, das wird nicht funktionieren. Ja? Du musst es sprechen, es muss auf deinen Lippen ähm, sein. Schlagen wir mal auf, Sprüche 22, Sprüche 22, 17 bis 18, lesen wir da. Sprüche 22, Vers 17. Neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen und richte dein Herz auf meine Erkenntnis. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst. Sie mögen sich alle miteinander auf deinen Lippen bereithalten. Also das Wort soll sich wo bereithalten? Auf unseren Lippen. Wir sollen sie bewahren in unserem Inneren, aber sie sollen sich auf unseren Lippen bereithalten. Das Wort Gottes soll auf unseren Lippen sein. Ich habe es erlebt, als ich ganz neu im Glauben war, vor gut 15 Jahren, das ist schon eine Ewigkeit her, jetzt bin ich schon fast erwachsen, aber ich habe es erlebt, als ich irgendwann wie gläubig geworden bin, dass jedes Mal, wenn ich, wenn ich zu Hause ins Bett gegangen bin, dass irgendwie der Feind oder finstere Mächte gekommen sind und wirklich in meinem Zimmer waren und mir einfach Angst gemacht haben. Ja? Wir, wir blöde Dinge eingeredet haben und so weiter. Und das war wochenlang so. Und ich habe eine Bibel auf meinem Nachtkasten liegen gehabt. Ich habe sogar gute Bücher von Kenneth Hagen dort liegen gehabt. Aber diese Bücher haben den Feind nicht davon abgehalten, in mein Schlafzimmer zu kommen. Ja. Erst als ich irgendwann einmal in der Gemeinde war und irgendwer hat darüber gepredigt, dass wir das Wort bekennen sollen, habe ich gemerkt, hey, das konnte ich eigentlich ausprobieren. Ja. Ich habe mir dann einen Zettel genommen, Schriftstellen äh, aufgeschrieben und bin dann in meinem Bett gesessen und habe diese Schriftstellen laut vorgelesen. Ja? Weil vor mir habe ich gemerkt, hey, ich brauche nicht nur das Schwert, sondern ich muss wissen, wie ich das Schwert aus der Scheide ziehe und dann wirklich damit kämpfen kann. Ja? Und das, das ist, was es bedeutet, das Wort Gottes wirklich auf den Lippen zu haben. Ja? Es muss auf unseren Lippen sein. Es hilft nicht nur, wenn wir damit wacheln, ähm, sondern es muss auf unseren Lippen sein. Ja? Und wenn wir das Wort Gottes sprechen, verändert es die ganze Atmosphäre. So war das bei mir, ja. Und Friede ist wieder eingekehrt. Ja? Ihr habt dann endlich wieder normal schlafen Kinder. Ähm, zu dieser Zeit. Das war wirklich cool. <lacht> und dann kriegt man Kinder irgendwann. Ja? Dann, kann man nicht mehr normal, dann kann man nicht mehr normal schlafen. Aber das Wort Gottes muss auf unseren Lippen sein. Ja? Wenn ich zu Hause bin, mache ich das manchmal, dass ich mir einfach einen Zettel nehme mit Bekenntnissen und dann einfach im Wohnzimmer, das mache ich meistens, wenn ich alleine bin, weil sonst glauben ich, ich bin verrückt. Ähm, glauben wahrscheinlich so einige. Aber ähm, dann gehe ich einfach umher und sage, ich bin mehr als ein Überwender. Ich bin mehr als ein Überwender. Ich bin mehr als ein Überwender, weil Christus ist in mir. Und dann sage ich weiter, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der, Spiegel, äh, in, der Spiegel, in der Himmelswelt. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und wenn ich dann beim Spügel vorbeilaufe, sage ich, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ja. Das ist ein bisschen komisch, oder, wenn man das macht, ja? Aber dann geht es weiter. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und weißt du was? Ich bin in Christus Jesus, deshalb gibt es für mich keine Verdammnis, weil ich bin in Christus Jesus. Es gibt keine Verdammnis, weil ich bin in Christus. In mir lebt die Auferstehungskraft Jesu Christi. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in mir. Diese Kraft lebt in mir. Ich bin geheilt durch seine Wunden. Auch wenn ich das vielleicht noch nicht sehe, das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt worden durch seine Wunden. Und es wird sie manifestieren. Es wird kommen. Ich bin ein Kind Gottes. Aber wenn ich mir nicht so, viel, aber wenn ich mir nicht so ausschaue, ich bin ein Kind Gottes, weil das Wort Gottes sagt, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich liebe alle Menschen. Das muss man sich manchmal sagen, oder? Warum? Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz und deshalb fällt es mir leicht, Menschen zu lieben. Ich bin ein Himmelsbürger. Ich bin so auf dieser Erde, aber mein Zuhause ist im Himmel. Ich bin ein Himmelsbürger. Und wenn du so zu Hause miteinander laufst, kommst du am Anfang ein bisschen komisch vor. Aber irgendwann wird es normal, darum mache ich es meistens, wenn ich alleine bin. Aber es verändert die ganze Atmosphäre. Es macht etwas mit der Atmosphäre. Es macht etwas mit dir. Ja? Weil du sprichst Gottes Wort über dich aus. Nicht nur das, sondern du sprichst Wahrheiten über dich aus. Ja? Dinge, die, die eigentlich schon da sind, wir aber nur nicht wissen oder sehen oder erkannt haben. Das ändert die Atmosphäre und es bringt Glauben hervor. Weil jedes Mal, wenn du Gottes Wort sprichst, bringt es Glauben hervor. In Römer 10, Vers 17 sagt der Glaube kommt vom Hören, und zwar vom Hören des Wortes Gottes. Nicht vom Gehört haben, sagen wir immer wieder, ja? sondern vom Hören, vom beständigen Hören. Wir müssen dranbleiben, wir müssen immer wieder das Wort Gottes hören, damit unser Glauben entfacht wird. Also ein beständiges Hören. Ähm, wenn, du, wenn du trainierst, wenn du irgendwann einmal fährst ins Fitnessstudio zu gehen oder ein Sixpack haben möchtest, dann musst du eine Zeit lang trainieren. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber immer noch am im Jahr aufgeben ich habe uns, aber man sieht es nicht, aber wenn du dann trainiert hast und endlich da bist, dass du körperlich fit ausschaust, dann musst du trotzdem dranbleiben, um diesen, diesen Zustand zu halten, weil wenn du dann nichts tust, wird dieser Sixpack wieder verschwinden, ich habe noch nie einen gehabt, das also bei mir hat man noch nie gesehen, sagen wir so. aber, aber ich weiß, dass es so ist. Er wird wieder verschwinden. Und in unserem Glaubensleben ist es auch oft so. Ja? Wenn wir nicht beständig dranbleiben, das, das Wort Gottes in uns aufzunehmen, das Wort Gottes zu sprechen, dann wird es auch weniger effektiv sein äh, in unserem Leben. Sondern wir müssen es wirklich beständig auf unserem Lippen haben. Wir müssen beständig dranbleiben. Und in meinem christlichen Leben, das eben schon eine Ewigkeit dauert, 15 Jahre, ähm, habe ich immer wieder so Phasen, da bekenne ich Gottes Wort Voll, Vollgas, ja, immer und immer wieder und dann macht man das zwei Monate oder einen Monat und dann schlendert es wieder so aus, ja, man macht es wieder weniger und dann irgendwann hört man wieder Predigt, ah, genau, da muss ich bleiben, das muss ich machen, ja, ich muss Gottes Wort sprechen und bekennen und es ist wirklich, es sollte eigentlich ein Bestandteil sein von unserem christlichen Leben, dass wir beständig das Wort Gottes auf unserem Lippen haben, ja. So wie es für die meisten Leute ein Bestandteil ist, dass sie Kaffee trinken, ähm, sollte es ein Bestandteil sein, dass du Gottes Wort auf deinen Lippen hast. Ja? Es muss ein Bestandteil von uns sein. Oder sollte es sein. Wenn du Gottes Wort bekennst, ist es wie wenn du Holz auf... auf, auf kennst du so eine Lagerfeier, das gerade am Ausgehen ist, wo nur noch ein Haufen Glut da ist? Manchmal fühlen wir uns so in unserem christlichen Leben, ja? Und wenn du dann Gottes Wort bekennst und Gottes Wort sprichst, ist es wie, wenn du Holz auf diese Glut legst. Ja? Und dann wach der Wengel und dann bläst er ein bisschen eine und irgendwann fängt dieses Holz Feuer. Ja? Und es beginnt zu brennen, Gesundheit. Und dann legst du noch was nach und dann legst du noch was nach. Und dann du bestimmst, wie hoch und wie groß dieses Feuer wird. Und du hast unendlich viel Holz da drinnen zum Nachlegen, ja. Du bestimmst, wie viel Holz du reinlegst. Du bestimmst, wie oft und wie sehr und wie intensiv du Gottes Wort auch sprichst in deinem Leben. Wie sehr dieses Feuer Gottes in dir brennt. Solche Worte oder solche Bekenntnisse, die mir vorher gesagt haben, machen einen Unterschied zwischen Leben und Tod. Sie machen einen Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Sie machen einen Unterschied zwischen Leben und Tod. Das hört sich irrsinnig dramatisch an, aber es ist wirklich so. Worte, die du sprichst, machen einen Unterschied zwischen Leben und Tod. Sprüche 18, Vers 21 sagt, ähm, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben sind wo? In der Gewalt der Zunge. In der Gewalt der Zunge. Also das, was du sprichst, macht einen Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Das, was du sprichst, macht einen Unterschied zwischen Leben und Tod. Weil äh, Jetzt folgt man Vers nicht mehr. Sprüche 18, Vers 21. Ist er schon da? Ah, Tod und Leben. Schau. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Das ist eine Wahrheit. Und wir, äh, wir benutzen unsere Zunge. Hast du gewusst, ich glaube, einer der stärksten Muskeln die du hast in deinem Körper, ist dein Mund. Ja? Du kannst deinen Mund nicht einfach aufmachen, wenn du ihn, also ihn zumachen willst, kannst du nicht mit deiner Hand, mit deiner physischen Kraft den Mund aufmachen. Ja? Ähm, der, ist, der, der Mund ist so stark und ich glaube, das unterschätzen wir oft auch, wie stark Worte sind, die wir sprechen. Ja? Also, der Mund ist wirklich eine der stärksten Muskeln, die du hast. Ja? Deine Hand oder deine Muck ist, die, die du ha da hast, sind nicht so stark äh, wie, die, wie die Muskeln in deinem Mund drinnen. Ja? Also, das ist wirklich etwas Starkes. Da ist eine Kraft drinnen. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und Früchte schmecken gut normalerweise, ja? so, solange sie nur. Ähm, ähm, gut sind. ja. Und wir bestimmen, welche Frucht wir essen in unserem Leben. Du bestimmst, welche Frucht du in deinem Leben ähm, essen wirst. keiner anderer macht es für dich. Im Natürlichen ist uns das völlig klar, ja. Wenn du einen Apfelbaum pflanzt, wirst du Äpfel ernten, oder? Wenn du einen Bienenbaum pflanzt, wirst du Birnen ernten. Wenn du einen Weinbaum, hätte ich jetzt fast gesagt, ja. Wein pflanzt, wirst du Weintrauben ähm, Ernten. Und wenn du Schokobohnen pflanzt, wirst du Schokolade ernten und so weiter. Ja? Ähm, da gibt es einen Witz. <lacht> den habe ich mir zu Ostern ausgesucht, weil der nie wirklich passt. Äh, ein Glanzmädchen geht ähm, in, den, in den Hühnerstall und nimmt ihren, ihren Frühstückskakao mit und lehrt ihn zu den Hühnern rein zum Trinken. Ja? Und die Oma sieht das und sagt, Dann was tust du denn, wieso lehrst du denn den Kakao da rein? Und das kleine Mädel sagt, ja, ich mag dieses Jahr Schoko-Eier zu Ostern haben und nicht normale Eier. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber das, was wir sehen, das werden wir auch ernten. Jetzt sagst du vielleicht her, aber ich will nicht lügen über mein Leben. Ja? Mindestens habe ich diesen Gedanken gehabt, als ich gelernt habe, Gottes Wort zu sprechen. Ja, aber es ist nicht so. Ja, ich sehe das in meinem Leben nicht, warum soll ich etwas sagen, dass das gar nicht stimmt oder das gar nicht da ist ähm, in meinem Leben. Ja? Aber es geht nicht darum, dass du lügst, sondern es geht darum, dass du sagst, was da drinnen steht. Ja? Wenn da drinnen steht, ich bin durch seine Wunden geheilt worden, dann lüge ich nicht, weil dann zitiere ich einfach einen Vers. Dann zitiere ich die Bibel. Ja? Und es geht nicht darum, dass wir, ähm, manchmal ist es bei uns glaubensleute so, ja, oder hat es oft diesen Anschein, als würden wir alle Umstände einfach ignorieren und immer irgendwie etwas anderes darüber sprechen. Ja, aber es geht nicht darum, dass wir unsere Umstände ignorieren, sondern es geht darum, dass wir Wahrheit in unseren Umstand reinsprechen und dieser Umstand sich dann durch diese Wahrheit auch äh, verändert. Es geht eigentlich darum, wo setzt du das Aber? Du kannst sagen, ähm, ich bin krank, na warte mal, wie ich das jetzt? Du kannst sagen, ähm, mir geht so schlecht und alles oh, ist es schlecht, ich weiß, Gott das Wort sagt, dass ich geheilt bin, aber mir geht so schlecht, ich sehe das nicht in meinem Leben. Oder du sagst, ich habe gerade an Schnupfen, aber das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt durch seine Wunden. Ja? Es kommt wirklich darauf an, wo platzierst du das Aber? Das heißt nicht, dass du lügen musst, aber das heißt einfach, wo platziere ich das Aber? Paulus sagt, mein Gott begegnet all meinen Nöten nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er sagt, mein Gott, aber begegnet all meinen Nöten, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus, Jesus. Ja. Manche Leute sagen, ich weiß, Gott versorgt mich, aber schau dir mal meine Rechnungen an. Das ist das Aber an der falschen Stelle. Ja. Und, und das ist wichtig, dass wir, wann wir sprechen, Dinge in die richtige Perspektive richten. Ja. Dass wir das Aber an der richtigen Stelle haben. Ja. Dann müssen wir auch nicht irgendwelche Wahrheiten verdrehen oder Fakten ignorieren. um Das geht nicht, ja nicht, sondern es geht darum, dass wir Wahrheit reinsprechen in Situationen. Also du bestimmst, welche Früchte du erntest in der Zukunft. Und wenn du willst, dass die Zukunft anders ist, als jetzt die Gegenwart ist, dann musst du in der Gegenwart etwas verändern. Weil die Zukunft beginnt da, wo die Gegenwart aufhört. Hast du das gewusst? Das ist ein hochphilosophischer Gedanke. Ja? Ich bin überhaupt kein Philosoph. Das ist eher was für meine Frau. Aber angenommen, da ist die Gegenwart und da drüben... Kommt davon, wie weit die Zukunft wächst. Also ist die Zukunft. Ja? Dann musst du in der Gegenwart etwas sprechen und etwas tun, damit in der Zukunft etwas anderes ist. Und wenn du versprichst, sprichst, dann sind es wie Samen, die ausgesät werden. Ja? Und dann wächst es, bis du dann in der Zukunft bist und bis es Zeit ist oder reif ist zu ernten. Kennst du den Film Zurück in die Zukunft? Habt ihr sicher alle gesehen, oder? Martin McFly oder Witterkasten, irgendwie so ähnlich, glaube ich. Ja, der ist extra in die Vergangenheit gereist, um Dinge in der Vergangenheit zu ändern, damit in der Gegenwart etwas anders ist. Ja? Und genauso ist es bei uns auch. Ja? Wenn wir wollen, dass sich in der Zukunft irgendetwas ändert, dass unsere Ehe besser ist, dass, dass, ist dass, dass wir mehr Vergebung oder mehr in Liebe wandeln können und so weiter, dann müssen wir in der Gegenwart Dinge sprechen, damit in der Zukunft auch etwas anders ist oder anders wird. Also Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Gottes Wort bekennen ist ein wichtiges Prinzip in unserem christlichen Leben. Es ist Für mich war es eines der wichtigsten Prinzipien überhaupt in meinem Leben. Ja? Weil mein Leben so messed up. Jetzt fange ich an, dass ich englische Wörter spreche. Weil mein Leben so durcheinander war. Deshalb habe wir wirklich Gottes Wort einfach reinsprechen müssen. Und ich habe noch nachgeschaut, was Bekennen alles bedeutet oder was die Definition von Bekennen ist. Das eine ist, in Erinnerung bringen. Also ich bringe mir Dinge in Erinnerung. Ich bringe mir in Erinnerung, was Gott über mich gesagt hat. Vielleicht durch andere Leute, durch Gebete oder, oder durch Prophetien, aber vor allem auch durch sein Wort. Ich bringe mir in Erinnerung wieder, was Gottes Wort über mich sagt oder über Situationen sagt. Ähm, zweitens bedeutet es, aussprechen. Bekennen spricht aus. Ja? Es ist nicht einfach nur erdenken, Denken, sondern ich, du sprichst etwas aus. Drittens, Zeugnis für seinen Glauben ablegen. Das heißt, ich spreche das aus, was ich glaube. Ich glaube, dass die, das Wort Gottes die Wahrheit ist und deshalb bekenne ich es, ich spreche es aus. Viertens, zu jemandem oder zu etwas stehen. Fünftens, sich als jemand bezeichnen. Ich bekenne etwas. Ja? Wenn ich jetzt nach vorne gekommen wäre und hätte gesagt, ähm, ich habe euch etwas zum Bekennen, dann hätten sie alle geglaubt, oh je, was hat er denn jetzt wieder angestellt? <lacht> hat er auch nicht geraucht oder hat er irgendwas anderes Schlimmes gemacht. Ja? Nicht das Rauchen schlimm ist, aber nee, es ist aber auch nicht gut. Ähm, egal, vergiss es. <lacht> aber wenn du sie nach vorne gehst, ja, dann denkst du, oh, was hat er jetzt gemacht? Ja? Aber sich als jemanden bezeichnen, ja, ähm, bedeutet, du sprichst das aus, was Gott das Wort über dich sagt. Ja? Du bezeichnest, du bekennst es. Sechstens, äh, sich eine bestimmte Eigenschaft zuerkennen und dafür einstehen. Das bedeutet bekennen. Ja? Du, du, äh, sich eine bestimmte Eigenschaft zuerkennen und dafür einstehen. Und Jesus äh, hat es immer und immer wieder gemacht. Ja? Er hat sich bestimmte Eigenschaften zugesprochen und ist dafür auch eingestanden. Er hat gesagt, ich bin sanftmütig. Er hat gesagt, ich bin Gesandt. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin von oben. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weinstock. Ich bin nicht allein. Ich bin das Alpha und das Omega. Jesus hat es immer und immer wieder gemacht. Er hat Dinge ausgesprochen. Er hat Dinge über sich bekannt die Gott über ihn gesagt hat, ja, oder das, was er ist, das hat er bekannt. Jesus hat so von sich selber gesprochen, er ja, bekannte, wer er ist. Und genauso sollen wir auch bekennen, und zwar das, was Gott das Wort über uns sagt. Hast du gewusst, der einzige Mund, der dich ständig begleitet, ist nicht der Mund deiner Frau ja, oder, oder deines Ehepartners, ja, sondern es ist dein eigener Mund. Der eigene Mund ist der der Mund, der dich ständig begleitet. Auf eine gewisse Art und Weise kannst du oder solltest du dein eigener Lieblingsprediger sein, weil der Josh kann nicht immer beide sein. Ja. Er kann dir nicht ständig sagen, wie gut und wie toll du bist. Ja, du musst dir das selber sagen. Der Seemann sieht das Wort. Der Seemann sieht das Wort. Und du hast hier ein Buch das voll ist, voller Samen. Für jeden Lebensbereich, für jede Lebenssituation, für jeden Umstand gibt es da drinnen Worte, die du sehen kannst und sie werden auch aufgehen, weil Gott hat gesagt, kein Wort wird fruchtleer zu mir zurückkehren oder kein Wort wird fruchtleer ähm, sein. Mein Bruder, der Max, hat mir vor kurzem eine Geschichte dazu und ich kann es nur noch ungefähr wiedergeben, aber ich glaube, sie ist trotzdem cool. es ja? war ähm, ähm, ein Mann, der ist in einer Stadt spazieren gegangen und er ist jetzt so durch die Stadt geschlendert. Und irgendwann kommt er zu so einem Laden, der hat einfach super ausgeschaut und der wollte unbedingt rein in diesen Laden. Ja? Und dann ist er reingegangen in den Laden und das war ein ganz kleiner Laden. Und er hat dem Verkäufer gefragt, hey, was, was gibt es da, was verkaufst du da? Und er hat gesagt, ich verkaufe die aller, oder ich verkaufe nicht, ich verschenke die allerbesten Sachen. Ja? Ich verschenke Liebe, ich verschenke Freude, ich verschenke Gerechtigkeit, ich verschenke ähm, Vergebung und Wiederherstellung. Äh, all diese Dinge verschenke ich. Und er hat gesagt, wirklich? Und ja, dann will ich das haben. Ja. Ich will was von dem haben, ich will was von dem haben, ich will was von dem haben und ich will überall ganz viel davon haben, weil ich brauche ganz viel Liebe, ich brauche ganz viel Vergebung, ich brauche ganz viel Wiederherstellung, ich brauche ganz viel Versorgung. Und der Verkäufer sagt, ja, kein Problem. Ja. Und er packt etwas unter seinem Tresen aus und dann lebt das so eine kleine Kiste, vor allem hier, so eine kleine Schatulle. Ja. Und der Mann schaut ihn ganz komisch an und sagt, ist das jetzt da alles drin? oder Ich mir noch die kriege das jetzt. Ja. Und der Mann sagt, wer ja, macht's auf. Und dann sind lauter Samen drinnen gewesen. Er hat gesagt, anpflanzen musst du das selber. Ja? Aber es ist alles in diesen Samen drinnen. Ja? Genauso ist es auch bei uns. Ja? Wir müssen Gottes Wort sehen. Alles oder fast alles, was wir im Wort Gottes finden, bekommen wir durch Saat und Ernte. Ja? Das, was wir sehen, das werden wir auch ernten, sagt Jesus. Also lass uns wirklich diese Dinge sehen, damit wir sie auch ernten werden. Ihr kennt alle die Geschichte von David und Goliath. Ich darf nie aufschlagen, weil sonst bleibt ein Tänger. <lacht> aber, aber ich habe schon ewig nicht mehr über David und Goliath gepredigt. Das muss ich wieder mal machen. Ähm, als, als, als Goliath zu David kommt, haben sie eine ziemlich interessante ähm, Konversation, bevor sie dann wirklich eigentlich kämpfen. Ja? Eigentlich hat dieses Reden länger gedauert, als das ähm, Kämpfen. Und das, was David als Erster macht, ist, er sagt, du unbeschnittener Philister. Er spricht etwas aus, er sagt, hey, dieses, Problem, du, dieses Problem ist nicht von Gott. Die Folge daraus ist, ich kann dieses Problem beseitigen. Weil wenn es nicht von Gott ist, dann wird er mir helfen, dieses Problem zu beseitigen. Weil in 1. Korinther 10, Vers 13, glaube ich, steht, Gott lässt nicht zu, dass wir über die Maßen versucht werden. Und dieser Vers ist so unglaublich gut, weil Gott lässt nicht zu, dass du über die Maßen versucht wirst. Falls eine Versuchung so hoch werden würde, dass du es nicht mehr schaffen kommst, heut Gott seine Hand drauf und sagt, na, so hoch darfst du nicht werden, weil sonst schafft er es nicht mehr. Er wird nicht zulassen, dass du über die Maßen versucht wirst, sondern mit jeder Versuchung wird er auch den Ausgang ähm, schaffen. Also egal, welches Problem auf uns zukommt, ja, wir können sagen, hey, du unbeschnittenes Problem, ja, du hast keinen Bund mit Gott. Gott wird nicht zulassen, dass du mich über die Maßen versuchst und ich werde es überwinden. Weiter sagt er, du kommst zu mir mit Schwert, äh, Lanze und Grummschwert und so weiter. Ja. Egal mit welchen Waffen deine Umstände auf dich zukommen. Jesaja 54, Vers 17 sagt, keine Waffe, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird Erfolg haben. Und jede Zunge, die zur Anklage gegen mich aufsteht, wird zum Schweigen gebracht werden. Das ist mein Erbteil als Knecht des Herrn, der Herrscher das ist so ein cooler Vers, oder? Wenn Probleme kommen, kannst du sagen, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird Erfolg machen. Jede Zunge, die zur Anklage gegen mich aufsteht, wird zum Schweigen gebracht werden, weil das ist mein Erbteil als Knecht, des Herrn, der Herrscher. Wenn Tausende fallen zu meiner Linken und Zehntausende zu meiner Rechten, wird es mich nicht treffen. Das sage ich jederzeit zur Schnupfenzeit. Ja? Wenn Tausende fallen zu meiner Linken, Zehntausende zu meiner Rechten, mich wird es nicht treffen. Ähm, Treffen. Es fangt da mit Worten. Ja. Ähm, und dann sagt er weiter, ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher. Philippa 4, Vers 2 sagt: Im Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen. Ja. Wir kommen nicht mit unserer Kraft, wir kommen nicht mit unserer Macht, sondern wir kommen im Namen Jesu. Jesus hat uns gesagt, hey, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das wird er tun. Ja. Also wir kommen im Namen Jesu ähm, zu unseren Umständen. Weiter sagt dann David zu Gott: der Herr wird dich in meine Hand ausliefern. Der Herr wird dich ausliefern. Ja. Du bist ein Hindernis, aber du bist nicht wirklich ein Problem. Ja. Du bist nichts, was ich nicht beseitigen kann. Weil der Herr wird dich in meine Hand ausliefern. Ein Bekenntnis, das du immer wieder machen kannst, ist, der Herr segnet die Arbeit meiner Hände. Das hat Gott bei David gemacht. Das war die Arbeit seiner Hände, dass er Goliath besiegt. Also der Herr segnet die Arbeit meiner Hände. Epheser 2, Vers 10. Ich bin sein Gebilde geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit ich in ihnen wandle. Ich bin geschaffen zu, guten, zu den guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Und Werke, die Gott vorher bereitet hat, Gott bereitet Werke, die du auch schaffen kannst. Hast du das gewusst? Also der Ruben, der ist jetzt zwei Jahre und geht in die Volksschule und hat eine unglaublich strenge Lehrerin. Aber er braucht sie. Habe hab ich jetzt gesagt, zwei Jahre. Er ist acht Jahre und geht in die zweite Klasse Volksschule. Und er hat eine unglaublich strenge, nette, aber richtig interessante Lehrerin. Und aber, aber sie gibt ihm immer Aufgaben oder Hausaufgaben, die er schaffen kann. Ja? Sie bereitet Werke vor, die er schaffen kann. Ja? Er braucht zwar eine Zeit dafür und muss vielleicht etwas tun oder länger überlegen oder länger nachdenken oder länger sitzen, aber er bekommt Werke von seiner Lehrerin, weil die Lehrerin weiß, das, was ich ihm aufgebe, das kann er schaffen. Es ist nicht zu schwer für ihn. Und wenn die Lehrerin schon Werke für ihn vorbereitet die erschaffen kann, wie, mehr, wie viel mehr wird Gott Werke für uns vorbereiten, die wir dann auch tun können. Ja? Die Dinge, die Gott für uns vorbereitet, die können wir auch tun. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist, dass es immer einfach ist. Da Ruben sitzt man manchmal eine Stunde bei seiner Hausübung. Ja? Andere Leute brauchen nur fünf Minuten. Ähm, aber einfach, weil die Lehrerin so cool ist. Okay. <lacht> ähm, weiter sagt David zu Goliath, die Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Die Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Ja, Wir kämpfen unsere Kämpfe nicht nur, damit wir als großer Held dastehen, sondern damit unser Umfeld erkennen kann, dieser Mann muss eine übernatürliche Kraft in seinem Leben haben, weil er ist nicht fähig, dass er diese Probleme alleine bewältigt. Ja? Und dann können wir sagen, Gott ist auf meiner Seite, deshalb mache ich das. Ja? Ich, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Ja? Bei unseren Kämpfen, bei, die, bei den Kämpfen, die wir kämpfen, trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes, ja? damit, damit wir Zeugnis sind für Jesus. Und zum Schluss sagt David nur: Des Herrn ist der Kampf. Der Kampf ist nicht unser, sondern des Herrn ist der Kampf. In Zachariah 4, Vers 6 steht nicht durch Macht und Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Also wir kämpfen, ähm, wir sind nicht die, die kämpfen, ja, sondern es ist die Kraft Gottes in uns, die diese Kämpfe auskämpft. Und dieser Kampf, den David gegen Goliath geführt hat, war in erster Linie ein geistlicher Kampf, der sich dann physisch manifestiert hat, wenn man das so sagen kann. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen ähm, Gewalten und Mächte der Finsternis. Und die Worte, die da drinnen stecken, die müssen auf unseren Lippen sein. Die müssen beständig auf unseren Lippen sein. Und dieses Prinzip siehst du immer wieder in der Bibel. Ja, die Frau, die Blutfuß hatte, die hat bei sich selbst gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, sie hat in der Gegenwart gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich bestimmt gesund werden. Dann ist sie hingelaufen, hat sein Gewand angerührt und das, was sie in der Gegenwart gesät hat, hat sie dann in der Zukunft geerntet. Also wir sollen selber über unsere Dinge oder selber über uns aussprechen. Aber wir sehen auch, beim Gideon zum Beispiel, kommt ein Engel. Zu mir ist noch nie ein Engel gekommen. Aber wir können zu Gideon sagt ein Engel, du tapferer Held. Wo geht uns zu dieser Zeit, der tapfere Held? Nicht unbedingt, ja. Aber der Engel hat zu ihm gesagt, du tapferer Held. Und in der Zukunft hat sich das dann auch manifestiert, ja, was dieser Engel ausgesprochen hat. Und wir können auch uns gegenseitig solche Dinge zusprechen, ja, dass wir ähm, ja, gute Dinge über uns aussprechen, dass wir uns gute Dinge zusprechen. Und es ist immer dieselbe Reihenfolge. Ja. Wir sprechen etwas aus und dann werden wir es ernten. Jesus sagt, in der Bibel, dass er sterben wird und dass er dann auferstehen wird. Und genau das ist passiert. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Er hat es vorher vorausgesagt, dass genau das passieren wird. Ja, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. In Joel 4, Vers 10 steht, Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Schwache spreche, ich bin stark. Er soll nicht einfach nur denken, ich bin stark, positives Denken, ja, sondern er soll es sprechen, Laute mit deinem Mund formen und es aussprechen. Ja. Manchmal muss man es ähm, rausschreien, ja. wie auch immer, aber es geht darum, dass wir es aussprechen. Wir lieben es immer, zu Hause auf den Spiegel diese Bibelverse zu picken ja, oder auf die Türen oder irgendwo anders hin. Und das ist immer voll cool für eine Zeit lang. Am Anfang lest du das immer die ersten drei Wochen und dann ist es einfach nur noch ein Zettel, der auf dem Spiegel pickt ja, oder irgendwo anders. Und ich sage nicht, dass du das nicht tun sollst. Das ist eine gute Sache. Aber es muss, das Wort muss auf unserem Lippen sein. Es hilft nicht, wenn es nur auf dem Spiegel pickt. Oder bei uns pickt es am WC. Ja. Aber es hilft nichts, äh, wenn es nur dort pickt, sondern es muss... Äh, auf unseren Lippen sein. Wir bekennen den Sieg ähm, Jesus. Psalm 103, lesen wir nur, wie David das macht. Psalm 103, Verse 2 bis 6, lesen wir da. David sagt, Preist den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Er spricht zu sich selber, ja? vielleicht war er gerade nicht so gut drauf. Dann kannst du sagen, Preist den Herrn, meine Seele preis den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten denk an die Dinge, die Gott in deinem Leben getan hat manchmal, wenn wir niedergeschlagen sind oder, oder alles irgendwie komisch ist in unserem Leben, dann hilft es, wenn wir an die Dinge denken, die Gott bereits in unserem Leben getan hat, wenn ich daran denke was er bereits alles in meinem Leben getan hat dann bin ich wirklich wieder dankbar weil ohne Gott wäre ich vielleicht schon gar nicht mehr auf dieser Welt ja? ich war sicher nicht verheiratet und hätte sicher keine Kinder ähm also, denk an, die, an, die, an, den, an das, was Gott für dich getan hat. Ja? Vers 3 geht es weiter. Der da vergibt alle deine Sünden. Der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Also, so macht David es. Er baut sich selber ab, äh, auf. Er baut sich selber auf. Ich stear up, ich habe wirklich schon ein englisches Denken, jetzt sind wir, das ist unglaublich. Also, also so macht David das, ja. lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Und das können wir selber machen, ja. wir können das zu uns selber machen, wir können zu uns sprechen, aber auch zu anderen. Jakobus 3 Jakobus 3 2 bis 5 lesen wir da. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den, Pferd, wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigem Wind getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich große Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Also die Zunge hat eine gewaltige Kraft, sagt der Koster. Ja. Das, was wir sprechen, das kann ein gewaltiges Feuer aus. Lösen. Und es ist wichtig, dass wir es lernen, die Zunge auf akute gute Art und Weise zu benutzen. Ja. Oft sprechen wir so dumme Dinge über unser Leben aus, einfach weil wir nicht nachdenken oder weil wir Gottes Wort nicht sprechen. Ich kann mir Begebenheit erinnern, auch wo ich das gelernt habe, Gottes Wort wirklich zu sprechen. Auch. Ich bin von meiner Haustür nach unten gegangen, und, um irgendwo hinzufahren wahrscheinlich. Ja, und so mitten auf dem Weg komme ich drauf, dass ich die Autoschlüssel oben vergessen habe. Und wie es so ist, habe ich mir gedacht, Mann, ich bin so ein Depp. Ja? Habt ihr das auch schon mal gesagt? Ja, danke, dass ich nicht alleine bin. Stimmt aber nicht. Weil während ich das gesagt habe, Gott hat zu mir gesagt, genau so sollst du mein Wort sprechen. Ja? Mit dieser Überzeugung, mit diesem Glauben. Äh, nur, dass du Gottes Wort sprichst und nicht schlechte Dinge. Ja? Seitdem habe ich nie wieder gesagt, dass ich ein Depp bin, sondern immer, ah, ich habe den Sinn, Christi, ich werde meine Schlüssel nicht mehr vergessen. Ich sage auch nie, ich sage nie, dass ich einen Stress habe. Wenn mich jemand fragt, ob ich, ob ich einen Stress habe, sage ich immer, na, ich habe vielleicht gerade viel zum tun, aber das stresst mich nicht. Das stresst mich nicht, wenn ich viel zum tun habe. Manche Leute sagen immer, manche Leute sagen, wenn sie viel zu tun haben, ich habe so einen Stress. Aber das stimmt nicht. Ja. Viel zu tun heißt nicht unbedingt Stress. Ja. Aber wenn du immer sagst, dass du einen Stress hast, wird dich das stressen, wenn du irgendwann einmal mehr zu tun hast. Ich sage nie, ich habe einen Stress. Weil das wird mir einfach stressen. Ja. Das ist nicht okay. Das will ich nicht. Ähm, Psalm 1, und dann hören wir auf. Psalm 1, Verse 1 bis 3 glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, ähm, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist ein cooler Psalm, oder? Das ist so der erste Psalm und diese ersten drei Verse, die sind einfach so schön. Ähm, und, und der Schlüssel ist, Tag und Nacht im Gesetz sein. Ja? Tag und Nacht im Wort Gottes sein. Ja? Dann sind wir wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wachserbächen, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit. Und alles, was wir tun, gelingt uns. Das ist eine ziemlich coole Verheißung. Ja? Ähm, da bin ich noch nicht ganz, aber fast. Ja? Ich, ich beginne, dass ich aussprich jetzt alles, was ich tue. Gelingt mir. Lass uns gemeinsam aufstehen und kurz beten. Oder vielleicht sprechen wir nur ein paar Dinge über uns aus, oder? Lass uns einmal gemeinsam sagen, oder ich sage es vor und ihr sagt es noch. Ja? Wir sprechen Gottes Wort einfach über uns aus. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Jetzt sagst du, wie wir uns dir wirklich freuen darfst, okay? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich freue mich am Herrn alle Zeit. Ich freue mich am Herrn alle Zeit. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Ich bin errettet aus der Macht der Finsternis. Ich bin errettet aus der Macht der Finsternis. Meine Sünden sind mir vergeben. Meine Sünden sind mir vergeben. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Halleluja. Sprich diese Dinge aus, ja. sprich diese Dinge immer, dass es beständig auf deinen Mund sein. Ja. Und wenn du, wenn du irgendwie vornimmst, hey, ich würde es jeden Tag machen, zehnmal, und dann scheiterst, dann macht nichts dann tust du den nächsten Tag einfach wieder weiter und stehst auf. Ja? Wir fallen, um wieder aufzustehen und nicht dann, um liegen zu bleiben. Ja? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Himmelscher Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass dein Wort so mächtig ist, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist, ich danke dir, dass du uns kühner gibst, dass du uns Weisheit gibst, dein Wort zu sprechen, ja, das auszusprechen in unserem Leben, dass du uns Schriftstellen gibst, die wir brauchen können, die wir benutzen können, die für unsere Lebensumstände einfach passen, ich danke dir, dass dein Wort kraftvoll ist, ich danke dir, dass es mächtig ist. Und dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Dass es durchtrennt, Mark und Bein, her. Dass es wirklich äh, ein, ein Licht ist auf dunklem Faden. Du äh, das Wort ist unseres Fußes Leuchte, her. Ich danke dir, dass es wirklich ähm, unseren Weg einfach erleuchtet und ebnet. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat